0: Počúvate deviatu epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Svet kvantovej mechaniky a teórie relativity sú zdanlivo dva neprepojiteľné svety. Práve tomu sa vo svojom výskume venuje náš dnešný host, doktor Stanislav Komorovský z Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied. Je vedúci oddelenia teoretickej chémie, sám seba však považuje skôr za teoretického fyzika. V roku 2020 publikoval spolu s kolegami článok vo svetovo najprestížnejšom vedeckom časopise pre chemické vedy Chemical Reviews. Rád hrá futbal a počítačové hry. Moje meno je Peter Boháč a budem vás prevádzať dnešným podcastom. S našim dnešným hosťom si budem týkať, nakoľko oba pracujeme na tom istom ústave, tak Stano, vitaj u nás. Zdravím, Peter. Ďakujeme, že si prijal naše pozvanie. Aké sú tvoje skúsenosti s podcastmi? Počúvaš nejaké? Ani nepočúvam,
1: akurát viem, čo to je. Nie som veľmi technicky zdatný v týchto veciach, mobil som dostal len pre
0: takže aj podcasty som zistil len pred možno pár mesiacmi, čo znamenajú. Ale tento si vypočuješ, predpokladám? No, radšej nie. <laughs> Tento rok sa ti spolu s kolegami z Čecha z Nemecka podaril naozaj obrovský úspech a publikovali ste v časopise Chemical Reviews článok, ktorý sa zaoberá relativistickými vplyvmi ťažkých prvkov na NMR posuny ich susedných ľahkých prvkov. Pričom tento vás článok bol dokonca na titulke tohto časopisu. Treba povedať, že verejnosti sú známe najmä dva významné vedecké časopisy, a to Nature a Science, a publikovanie v nich sa väčšinou prirovnáva k získu Oscara či olympijskej medaily. Treba však povedať, že Chemical Reviews sa v rebríčku kvality vedeckých časopisov na základe Impact Faktoru, on ďaleko prevýšuje Nature Science a je o najlepší časopis v oblasti chemických vied. Cítiš sa ty teda teraz ako olympijský výťaz? No, určite cítim nejakú satisfakciu, silnú satisfakciu, ale
1: treba uznať a treba povedať, že porovnávať Chemical Reviews Časopismi ako je Science alebo Nature nie je úplne fér, keďže Chemical Reviews vydáva tzv. súborné články, kde je úplne prirodzené, že je vyššia citovanosť týchto článkov. Ale určite musím zopakovať, že áno, je tam teda silná satisfakcia.
0: Zmenilo sa aj niečo v tvojom vedeckom živote?
1: O, myslíš po publikovanie tohto článku? No, túto musím trochu sklamať, že síce je to ako môj najlepší časopis, ktorom som publikoval doteraz, ale bola to pre mňa iba taká bokovka, že za mňou prišli kolegovia, niečo mu nerozumeli, chceli niečo vysvetliť a postupne sme prišli na nejaké riešenie. Čiže projekt som spravil, život ide ďalej, takže vedecky pokračujem ako predtým.
0: Ale teda o tvoj osobu väčší záujem predpokladám? Tak
1: to ešte veľmi krátko by som povedal na to aby sa to vo vedeckej komunite prejavilo. To také dva roky trvá, kým si to ľudia uvedomia, že niečo také niekto opublikoval. No ale pravda, že tak
0: lokálne na úrovni SAOKI, áno, no, tak musím robiť tento podcast, takže niečo sa zmenilo. Mňa by veľmi zaujímalo, ako prebieha publikovanie v takomto žurnále, pretože to je naozaj pomerne vzácna vec na naše podmery. Liší sa to nejak od bežných vedeckých časopisov, kde máš jedného dvoch reviewerov?
1: No veľmi, veľmi presne, ako si
0: povedal, úplne bežne mať
1: jedného dvoch. No v extrémnych prípadoch, keď si editor nie je istý, tak prizve tretieho riviera. Tu sme, tuším, od začiatku mali piatich alebo šiestich, čiže to je akože taký základný rozdiel, ale je tam ešte jeden veľký. Že ešte predtým, ako, pravda, že už editor povie, dobre, je to dobrý nápad, ale potom musíš napísať review o review. Čiže vlastne taký 5-stranový možno referát by som povedal, že o čom chceš písať, aké kapitoly tam budeš mať a tak ďalej a ten ti budú schvaľovať. Keď ti ten schvália, tak potom napíšeš článok a potom máš ďalšie review. Čiže je to taký ako viacstupňový proces a také na tom je to najnepriemnejšie, že vlastne po tom prvom stupni ti stále môžu povedať, že dobre, ja viem, si sa tu vytrápil s tými piatimi stranami, ale tak my to uvereňovať nebudeme. Takže ako to bolo veľmi nervy
0: drásovce, by som povedal. Poďme sa troška porozprávať o tomto článku, ale aj o tvojom výskume všeobecne. Ty sa venuješ vplyvu relativistických efektov na NMR spektra látok a ich výpočtov. Keď to poviem s menšou nasáckou, tak v tomto článku vy ste popísali vplyv relativistických efektov ťažkých prvkov na NMR posuných ľahkých prvkov, čím ste vy zadefinovali fundamentálny prírodný zákon, čiže... Ide o vec, ktorá by napríklad mohla sa v budúcnosti objaviť v bežných učebniciach. Toto je pomerne ojedinelá záležitosť v 21. storočí niečo takéto publikovať. Vieš nám prosím ťa z popísať, o aký zákon sa jedná a o čo išlo? Najprv by som
1: chcel povedať, že zákonom by som to nenazýval. Ja som fyzik, ja mám pred zákonmi veľký rešpekt, takže si nedovolím objaviť, že jeden zákon sám. To je ako by som to nazval taký chemický recept, že vo fyzike máme tie zákony, máme tie rovnice a tých je pár a oni nám definujú to, ako sa všetko deje okolo nás. V chémii je to také, by som povedal, korelácii, že máme ten chaos všetkých tých možných chemických molekúl, všetkých tých vlastností a my sa tam snažíme nájsť nejaký poriadok v týchto vlastnostiach, v týchto spektrach, v všetkých dátach, ktoré dostávame. No a na toto sú tie tak, ja ich nazývam teda chemické recepty, môžeme ich teda nazývať zákony, čiže nejaké také usporiadanie. Našiel som niečo, čo môžem povedať, že predpovedať do budúcnosti len na základe toho, že sa pozriem na molekulu a poviem, toto bude mať NMR posun vpravo bude pozitívny, alebo toto bude mať negatívny. Proste také nejaké, ako som povedal, recepty. Čo sa týka toho celého výskumu, čo sme robili, ako si to dobre si to zhrnú, že sme nejak ten fyzikálny zákon, že popisujete NMR posuny tých ľahkých prvkov, keď sú vedľa nejakého naviazané na nejaký ťažký prvok. Tu by som možno povedal, že čo je to NMR posun. Začal by som sa teda tak zoširoka. Z NMR spektroskopie ako takou sa stretáme aj v bežnom živote, že máme v lekárstve, keď potrebujeme urobiť magnetickú rezonanciu, strčia nás do tej tuby, kde je to strašne hlučné a kde nás ten prístroj niekoľko minút, desiatok minút niekedy nás meria. Môže to byť teda malé, že vám smerujú koleno alebo celé telo, čiže tú tu magnetickú rezonanciu alebo MRI. A tento prístroj je založený na nukleárne magnetickej rezonancii, čiže na NMR spektrach, môžem povedať. Ale ako také NMR spektroskopia je veľmi rozšírená technika medzi vedcami, a preniká aj do priemyslu, že už bežne sa v priemysle používa. Moji kolegovia veľmi radi používajú príklad, že na kvalitu vína používajú v spoločnosti NMR spektroskopiu, ale je to naozaj veľmi široké použitie. No ale tým, že je také široké, tak už sa tu aj vedci veľmi dlho venujú. To sú desiatky rokov a tým pádom bolo takým prekvapením, že sme tam niečo objavili, môžem
0: povedať. Len tak pre zjednodušenie my vlastne v tej NMR spektroskopii vidíme aký prvok sa v molekule nachádza a aké prvky sú okolo neho. Pochopil som to
1: správne? No NMR spektroskopia je citlivá na jednotlivé atómy. To znamená, ja mám látku a ja viem povedať, kde ktorý atóm je. Nemyslím ako priestorovo, aj to sa z toho dá pravda že zistiť, ale že tá NMR spektroskopia je citlivá a rozpoznáva každý atom osobitne. Sú tam výnimky, musia mať nejaký jadrový spinty, atómy a tak ďalej, ale v princípe môžeme to takto povedať. Takže keď poviem, že meriame NMR shift ľahkého atomu, povedzme vodíku, tak to je nejaký signál v našom spektre, a teda, čo sme my urobili, sme takú veľmi úzku podskupinu tých všetkých molekúl, čo ten vesmier existujú. A to sú tie, kde je tam ten ťažký prvok a ten ľahký je tesne vedľa neho. Čiže je tam nejaká hneď väzba priamo na ten ľahký prvok. Vieš nám podať nejaké príklady tých ľahkých a ťažkých prvkov? Veľmi typické teraz napríklad sú liečiva proti rakovine, ktoré obsahujú platinu a na ne sú naviazané chlóry, vodíky, uhlíky. A tak ďalej. Nehovorím o tomto konkrétnom liečive, ale tak všeobecne. Čiže môže to byť platina, môže to byť ortuť, zlato, to sú ťažké jadrá, no a potom tie vodíky.
0: Vy ste teda študovali vplyv relativistických vplyvov týchto ťažkých prvkov, čiže teda napríklad tej platiny alebo tej ortuti na tie ľahké prvky. Povedz nám prosím najskôr asi, čo to tie relativistické vplyvy sú a teda potom aké sú tie efekty.
1: Relativistický vplyv teoreticky je zadefinovaný tak, že mám nejakú rovnicu v chémii Vypočítam výsledky, dostanem čísla, to isté urobím s relativistickou rovnicou, zase dostanem čísla a ten rozdiel medzi týmito dvoma sú relativistické efekty. Lebo prirodzene relativistický efekt v prírode neexistuje. Príroda je relativistická sama o sebe. Takže ja nemôžem namerať relativistický efekt. Čiže je to čisto taký teoretický koncept. Prečo je ale dôležitý je ten, že nerelativistické teórie sú jednoduché a s tými sa začínalo. Takže doteraz väčšina programov, väčšina výskumu pomocou nerelativistických teórií. A teraz sa tam začínajú dodávať relativistické efekty, že vlastne zlepšujeme tie naše rovnice, zlepšujeme to naše poznanie,
0: takže sa veľmi diskutujú práve tie rozdiely, to čo pridávame, tie relativistické efekty. To sú vlastne teda efekty, ktoré súvisia s teóriou relativity a vplyve teórie relativity teda do kvantovej mechaniky?
1: Áno, áno, presne tak. To znamená, máme tu Schrödingerovú rovnicu, nerelativistickú, Matematicky, čo to pre mňa je, tak je to diferenciálna rovnica druhého rádu. No a potom máme tu relativistickú rovnicu, dyrakovú rovnicu, čo je tá diferenciálna rovnica prvého rádu. Môžem len povedať, že rozdiel vo vynájdení, čiže rozdiel medzi tým, ako Schrödinger a Dyrak napísal tú rovnicu, je len 3 roky. Čiže to bolo prakticky okamžite jedno za druhým vynájdené. Ale v použití, zatiaľ čo tá Schredingerova sa hneď začala používať a hneď začal veľký výskum a tak ďalej, celé 50. 60. roky, proste to išlo fičalo tak tú relativistickú by som mohol povedať, že poriadne sa začala skúmať až takých 80. rokov.
0: Vlastne Dirac aj Schrenger spolu dostali Nobelovú cenu za fyziku, za tieto ich objavy. A teda práve pol Dirac, on prepojil ako keby tú kvantovú mechaniku s tou teóriou relativity, že, ktoré sú vlastne také dva zdanlivo neprepojiteľné svety. Aký je medzi nimi vzťah z tvojho pohľadu?
1: Pre mňa tá kvantová mechanika, vlastne aj relativita, to všetko sa vymýka úplne nášmu každodennému životu, tým našim pocitom, to, čo vidíme, to, ako funguje náš svet okolo nás, to je ten Newtonovský svet, to je ten klasická nelativistická teória. Takže všetko, čo sa týka kvantovky aj relativistickej teórie, to sú pre mňa rovnice. To znamená, to je nejaký popis. Ja chcem vedieť, aká je túto dĺžka väzby, použijem dirákovú rovnicu. Je to iná diferenciálna rovnica, mám veľa problémov, ktoré vyrieším, ale... Toto je môj prístup. To znamená, nejaký ten pocit, nejak sa snažiť si predstaviť, čo to je. Možno, keď som bol študent, som sa to snažil. Nechcem povedať, že som to vzdal, len to nie je tá podstatná otázka. Tá podstatná otázka je, že aké sú tie efekty
0: v našom reálnom svete. Sam Dirac spochybňoval úlohu relativistiky v chémii, čo je veľmi zaujímavé. Až do konca svojho života to spochybňoval. Kedy nastal ten zlom a zistilo sa, že tento vplyv je významný? A akým spôsobom vplýva na naše každodenné životy? Dve veľmi...
1: Ťažké otázky. Čiže prvá, že kedy to veci prvýkrát uvideli, netrúfam si na to odpovedať, že prvýkrát. Ale tak do povedomia sa to začalo v 80. rokoch dostávať. Čiže tam ja som minimálne čítal prvé také relevantné články a štúdie okolo tých efektov. Ale ako som už povedal, až trošku neskôr to naozaj do tej kvantovej chémie preniklo a do tej vedeckej disciplíny a vo veľkom sa začali robiť aj výpočty a predpovede. Takže povedzme, že v 90. rokoch konečne sa rozpoznalo a už boli aj metodológia vyvinutá dostatočne výpočtová. Takže začali veci používať aj tú relativistickú teóriu v kvantovej mechanike. No a kde sa to v bežnom živote prejavuje? Z pohľadu tej spektroskopie, čo som povedal, napríklad tá NMR spektroskopia, o ktorom bol tá naša štúdia, tak tam je to veľmi široké uplatnenie. Dáme ťažký atom do toho systému, to znamená, máme tam nejakú platinu alebo ortuť, tak hneď potrebujeme relativistickú teóriu. Ale bežný človek nevidí spektra, takže sú také typické príklady, ktoré sa rozprávajú, ako hovorím, textbook examples, čiže čo v knihách nájdeme, tak je to žltá farba, Zlata napríklad, čiže zlato v nerelativistickom svete, svet, ktorý by sa správal len podľa Schrödingerovej rovnice, by bolo strieborné. Ortuť tiež taký príklad, tak tá pri bežnej teplote, v izbovej teplote by zase bola kovom a nie tekutinou. Aj keď toto je v knihách, môžeme nájsť už v 90 rokoch možno skôr, ale naozaj vedecky dokázané a spočítané to bolo len pred pár rokmi. To je taká drobná zaujímavosť. Čiže toto sú také známe prípady. Potom určite ľudia o relativite rozprávajú ako GPS signálo, že by nepracovali tak presne, respektive by sme nevedeli ich používať. že na to potrebujem relativistickú teóriu. No ale potom ja mám dva také veľmi neštandardné a veľmi rád ich používam, príklady, lebo sú veľmi pekné. Jeden je naozaj aj estetický, čiže to je polárna žiara. Čiže polárna žiara bežne je zelená. To sú tie také klasické, ale občas človek vidí červenú alebo až fialovú. A tá červená fialová, to sú relativistické efekty. To znamená, v nerelativistickom svete červená fialová aurora by nebola. Čiže vôbec by sme ju nevideli. No a posledný, ktorý som si nechal na záver, tak to je naša olovená baterka v autách. Čiže olovená batárka v autách v nerelativistickom svete by mala iba 2 V, a nie 12 V. No?
0: Lebo olovo je veľmi
1: ťažký prvok a tú relativistickú teóru potrebujeme na popis.
0: Čiže vlastne tie relativistické efekty spôsobujú určitú zmenu v tom atome? ktorý následne teda má tieto buď spektrálne zmeny, alebo zmenu farby a podobne. Áno, ale ako hovorím, to je ten teoretický koncept. Tá zmena
1: nastáva v zmysle, že porovnávam tú nedokonalú nerelativistickú rovnicu s tou relativistickou rovnicou. Áno, tak v takom prípade môžem povedať.
0: Ľudia poznajú pojmy ako kvantová mechanika skôr z rôznych sci-fi filmov, Málo kedy si vedia po tým niečo konkrétne predstaviť. A napríklad, keď si pozrieme film ant od Marvela, tak sám hlavný hrdina sa zmenšoval na úroveň toho kvantového sveta a pobehoval tam. Ako si ty predstavuješ, ako takýto kvantový svet vyzerá?
1: No vyjadrím sa k tomu Antmanovi. to bolo veľmi také úsmenné, keď som to pozeral, lebo tak súvisí to s mojou profesiou. Pravda, že ja vo filmoch nehľadám nejaké také paralely s reálnym svetom, respektíve, že by to malo byť nejak vedecky presné, lebo jeden dôvod je aj ten, že v tomto prípade my vlastne nevieme. A môžem tam akurát povedať tomu mentmenovi, ak to posluchači videli, že to bolo také strašne farebné, také nejaké surrealistické. No a ja sa môžem opýtať, že dobre, tak on tam videl tie atómy, tie, tie elektróny a protóny, ale on bol ešte menší. Tak z čoho vlastne on bol? On bol tiež tých elektrónov, ale menších elektrónov, Že my také malé elektróny nepoznáme. A tiež on tam videl nejaké farby, nejaké svetlá, no ale tá farba to je vlastne nejaký fotón, čo k nám akož do oka nám prichádza. Takže to bol tiež nejaký taký menší fotón, ako je normálny fotón. Čiže to bol pravda, že úplný nezmysel, bol to len taká fantázia. No ale pre vedcov ako takých tiež pre nás vlastne táto otázka, že keby sme sa zmenšili, no tak my vieme, že sa nemôžeme zmenšiť. Uh, a Tiež iná otázka, že ako by sme si to predstavili, no tak my si to nepredstavíme, my máme tie rovnice, čiže nás nezaujíma úplne to, že ako to vypadá, lebo pre nás to nie je
0: relevantná otázka. Pre nás je relevantná otázka, akú farbu má to zlato a prečo má takú tú farbu to zlato. A existuje nejaký film alebo kniha, ktorá podľa teba približuje ten kvantový svet pomerne verne, kde naozaj vynechali tú vizualizáciu alebo bavíme sa o nejakej matematike? Samozrejme, okrem učebnic kvantovej chémie. Nevidel som zatiaľ takú. Sú filmy, respektíve sú tam také repliky z
1: filmu, ktoré sú veľmi také dobre realisticky z že sa musím naozaj zamyslieť, aby som pochopil, že to je len tak pekne znieúca veta, ale neviem povedať.
0: Zaujímavé, slávny fyzik Richard Feynman povedal, že bezpečne môže prehlásiť, že nikto nerozumie kvantovej mechanike a kto to tvrdí buď klame alebo je hlupák. Ako ste si vy teda istí, že vaše výpočty sú správne? To bolo
1: to obdobie, keď oni sa snažili pochopiť, čo to teda je, ako sa to deje, prečo sa to tak deje a tak ďalej. A to sú tie otázky, ktoré naozaj podľa mňa nikto nevie odpovedať, že v dnešný svet, ale v dnešný svet kvantovej, mechaniky kvantovej teórie o vedeckom svete je pragmatickejší. Že My máme tie rovnice a my sa snažíme tie efekty na ten reálny svet vidieť a predpovedať a to je veľmi zrozumiteľná veľmi jasne definovaná vec. Takže Ale to není to, o čom ten Richard Feynman rozprával.
0: Svojím hlavným vedeckým smerom je skôr programovanie výpočtových balíkov pre oblasť teoretickej chémie a váš najväčší úspech asi vášho kolektívu je software Respect, ktorý ste práve aj použili pri výpočtoch v tom článku Chemical Reviews. Na čo prosím ťa tento software konkrétne slúži?
1: Už ako sme sa rozprávali, máme predpovedáme, NMR spektrá, to bolo vlastne, by som povedal, aj témou mojej dizertačnej práce, ale je to aj takou veľmi dlhodobou témou, lebo možno už som aj spomenul počas toho rozhovoru, že je tam magnetické pole. Keď vás trčia do tej tuby, tak tam to, čo to hučí, tak to je tuším to chladenie toho magnetu. No a magnetické pole ako také, možno to som nepovedal, to je asi taká najkrajšia reprezentácia relativistickej teórie, pretože zase sa vráťme k nerelativistickom svete, by magnetické pole nebolo, mali by sme iba elektrické. Pole. No a tým pádom, hoci čo, hoci aká teória, hoci aká spektroskopia, ktorá obsahuje magnetické pole, že zapnem magnéda, pozerám niečo, nejaké spektra, tak tá vyžaduje relativistickú teóriu. Čiže tam sú veľké tie efekty. Čiže tomu sme sa aj venovali veľmi dlho. No a máme aj ďalšie spektroskopie, ktoré tiež obsahujú magnetické polia. A momentálne sa snažíme, už sa teda vraciame trochu možno aj k takým by som povedal nerelativistickejším vlastnostiam, že vlastnostiam bez tých magnetických polí, čiže sú tam len elektrické polia, ako dvojfotónová absorpcia napríklad. Ale ako taký Respekt program nevyvíja ho veľa ľudí. Môžeme povedať, že dvaja hlavní autory, aj keď za to v obdobie, ktoré robíme, tak možno 10 ľudí sa tam vystriedalo. Čiže nemáme veľmi široký záber toho, čo robíme, ale snažíme sa to na druhej strane robiť najlepšie na svete. To znamená najlepšie na svete vložiť do toho tú relativistickú teóriu.
0: Takže vy vlastne vašimi výpočtami pomáhate experimentálnym vedcom pochopiť napríklad ich experimenty alebo uľahčiť im prácu?
1: Presne tak. Ja teda programujem ten program. Potom je ale celá plejada našich kolegov, celý zástup ďalších vecov, ktoré ho vedia používať, takýto program a podobné, ktoré pomáhajú potom experimentátorom. No a takou typickou, vlastne najväčšou satisfakciou je napríklad, keď nejaký experimentálny chemik má nejaké spektra, nerozumie im, lebo mu nestačí jeho bežné pochopenie, by som to nazval, takéto nerelativistické pochopenie sveta a my mu pomôžeme to pochopiť. Alebo ešte ináč, hľadá signály nejakých atomov a nevidí ich v tom spektre. Lebo bežne sa povedzme ten rozsah, v ktorom ho hľadá, je neviem, 10 ppm, zatiaľ čo tá relativita posunie ten pík, čiže ten signál posunie až niekde mimo, voďme do 90 alebo minus 90. A také sa tiež stalo, že experimentátori nevedeli, hľadali to niekde, kde to vlastne nebolo. A my sme mi až povedali, ale hľadaj to túto v tom zápornej časti spektra. Ja viem, že to je veľmi nezvyčajné, ale vyskúšaj a našli. A to je veľmi dobrý pocit, by som povedal, keď zrazu niečo také
0: zastane. Ja predpokladám, že vaše výpočty sú veľmi komplikované a sú aj veľmi náročné na výkonnosť výpočtovej techniky. Pracujete vy napríklad so superpočítačom Aurel, respektíve s inými výpočtovými klastrami, ktoré na Slovensku máme? No, našťastie už
1: výpočtová technika ako taká ide veľmi, veľmi dopredu. Čiže teraz už sú dostupné za pár tisíc eur veľmi výkonné počítače. Čiže keď vyvíjam ten tak nepotrebujem prístup na také superpočítače, že keď si to programujem a testujem. Ale uznám, že keď áno, keď treba urobiť nejaké praktickejšie aplikácie, väčšie systémy, väčšie molekuly, tak áno, musíme siahnuť po tých výpočtových klastroch. Máme prístup na zahraničné, napríklad do Norska, do Nemecka. No a čo sa týka toho slovenského, tam je to pre nás trochu nešťastné, pretože je to založené na IBM systéme s vlastnými kompilátormi, knižnicami a nepodarilo sa nám Ná kód vlastne na to skompilovať, keďže je to veľmi neštandardný systém pre nás.
0: Ty si v nedávnej minulosti pôsobil na univerzitách vo Francúzsku a v Norsku, kde si dokopy strávil 5 rokov. Vieš teda porovnať podmienky pre výskum tam aj u nás? Je významný rozdiel v infraštruktúre aj v oblasti teoretických vied, alebo je to skôr záležitosť tých experimentálnych vied? Pretože ja mám takú predstavu, že teoretickému fyzikovi stačí dobrý počítač a mozog, a dokonca asi najznámejšiemu teoretickému fyzikovi súčasnosti, Šaldonovi Kuprový z Big Bang Theory. Tomu stačila tabula a niekedy aj iba virtuálna. Tak ako to je?
1: Tak ja dodám, že k tej tabule ešte potrebujem ceruzku, papier a dobrú gumu. Ale áno, máme takú výhodu, ako teoretickí chemici, fyzici, že nám naozaj stačí málo a vieme už toho veľa spraviť. Na druhej strane, potrebujeme tie počítače. Ako som povedal, je šťastie, že počtová technika ide tak dopredu, ale v tých aplikáciách musíme siahnuť po tých výpočtových klastroch a tu musím povedať, že Slovensko nie je tak ďaleko, aby sme sa vyrovnali západu. Ten návrel je veľmi dobrý krok dopredu, keď sa vylepší, možno ten ďalší super počítač bude pre nás využiteľnejší, že tam sa nám podarí skompilovať náš na škod napríklad. Tak v takom prípade absolútne nevidím rozdiel medzi dostupnosťou, by som povedal, tej výpočtovej techniky v zahraničí a u nás.
0: Čiže potom už je to naozaj iba o tej mozgovej kapacite. Rubrika Buď alebo ja ti predložím dve možnosti a ty si vždy vyberieš jedno z nich. Káva alebo čaj? Ajaj. Aj.
1: <laughs> Ráno čaj, večer káva.
0: Marvel alebo DC? Ajaj.
1: Aj. Viac marvelovských filmov, takže Marvel.
0: Einstein alebo Heisenberg? Zase aj aj, no a všetlené <laughs> Hansenberg, ono by veľmi zaujímavé osobnosti. A keby si si mal vybrať uh, teóriu relativity a kvantovú mechaniku? Ako si môžem vyberať? medzi tým však
1: je teóriu kvantová mechanika. <laughs> <laughs> to je jedno.
0: A keby si mal možnosť pozrieť sa hlboko do oceánu alebo do vesmíru, kam by to bolo?
1: No teraz, ak myslíš osobne, tak nikam. Kedy si som rozmýšľal nad bungee jumpingom, ale ešte raz poviem, narodil sa syn, takže už ani to. Ale možno by ma ten vesmír to bez tej gravitácie si tam zalietať a aký je to naozaj pocit.
0: Ty si tie pozdoky absolvoval aj so svojou manželkou, ona je tiež teoretická fyzička, ktorá však neskôr zmenila svoj odbor. A okrej nej však viem, že aj tvoji svokrovci sú teoretickí fyzici, veľmi úspešní manželia Malkinovci A ty si dokonca teda vedúci oddelenia teoretickej chémie, kde sú oni zamestnaní. Povedz mi prosím, ťa, ako sa toto príhodilo a ako vyzerajú vaše debaty pri nedelnom obete.
1: No, debaty sú veľmi zaujímavé, to by som povedal ako, že
0: veľmi naplňajúce.
1: Čiže to je. To je veľmi pozitívne, čiže áno, musím potvrdiť, ja som sa priženil do takej teoreticko-chemickej rodiny. Manželka teda už pracuje v IT sektore, ako IT analytička, čo je tiež dobré, keďže už po pol roku má taký plad ako ja s 15-ročnou praxou vo vede, ale uznám, áno, je to výborné. Tiež môžem povedať, že ako vedúci oddelenia si veľmi užívam, keď treba môjmu svoj, podpísať dovolenku.
0: A bavíte sa teda aj doma o vede alebo aj rôzne iné témy? No,
1: veda nekončí, to ti stále niekde v podvedomí ide, to stále riešiš. preto hovorím, že mám to šťastie, aj keď manželka už nepracuje, vo vede, že sa s ňou o tej rovnici bez problémov pri večeri porozprávam, vypočujema,
0: ma, reaguje na mňa, vie mi pomôcť, to je úplne úžasný pocit. A vy máte malého synčeka, ktorý chodí ešte iba do škôlky, zapája sa aj on do týchto debát, zaujíma sa o vašu prácu? No. Ako hovorím s nadcaľskou kamarátom, že áno, už reálnu algebru
1: sme prešli, teraz ideme na komplexnú algebru, ale ešte nie. Je tak, že pri kábloch veľmi zapája rád elektriku, čo už ide tým smerom správnym.
0: Spoločnosť, a treba povedať, že aj vedecká komunita, častokrát vníma teoretických fyzikov a chemikov pomerne stereotypne, a to ako takých čudných introvertov. A stačí sa práve pozrieť napríklad na Sheldona z Big Bang Teórie alebo Einstein povedal o už spomínanom Dirákovi, že teraz citujem Nerozumiem tomu Dirákovi, jeho balans medzi genialitou a šialenstvom je neznesiteľný. No a napríklad Dirakovi kolegovia si dokonca vymysleli jednotku, jeden dirak, vieš, aká to je? Jedno slovo za hodinu, že on takým tempom rozprával. Ale... Naopak, ja keď prídem na vaše oddelenie, tak aj ty, aj tvoji kolegovia s oddeleniami pripadáte veľmi sociálni a komunikatívni. Môžeš mi povedať, prosím ťa, ako to vyzerá na také konferencii teoretických fyzikov?
1: No určite ináč ako na konferencii teoretických chemikov. Nie, nebol som na konferencii teoretických fyzikov, ale musím povedať, že áno, no tí vedci sú takí, že ako som povedal, oni rozmýšľajú deň, noc proste o tých svojich problémoch, takže sa môžu zdať iní a v tomto zmysle aj sú iní, zamyslenejší napríklad. Ja si bežne nevšimnem ľudí na ulici, ktorí mi potom povedia, že sme pozdravili sme ťa a ty si nereagoval. No tak nereagoval som, lebo som na niečím rozmýšľal. Dokonca som sa dostal aj do problémov kvôli tomu ako študent ešte. Čiže áno, sme trochu iní, ale ináč, bežne, aj neviem, na ihrisku, keď hráme futbal, tak nerozpoznaš, to je teoretický
0: fyzik, alebo gaming, alebo biolog. Máš aj bločky na poznámky zo sebou? Nenosievaš? Čo myslíš ešte raz? Také bločky na poznámky, či vo vrecku nenosíš, keď ja, si niečo bločky, napadne? Nie, nie, nie. Ja som
1: známy tým, že ja veľmi málo píšem, veľmi malo čítam a veľa rozmýšľam. Čiže ja som aj občas som tak lenivý že si sadnúť niečo mi napadne, tak si to nejdem napísať, ale si lahnem na gauč a rozmýšľam a v hlave riešim tie rovnice. Až keď už sa to naozaj nedá udržať, tak v tej hlave, tak si to idem napísať.
0: No treba naozaj priznať, že k štúdiu kvantového sveta človek v sebe musí mať určitú dávku geniality. A ty si už odmala vedel, že toto je ten odbor a smer, ktorému ty sa chceš venovať?
1: No, vôbec nie. Tu musím povedať, že fyzika ako taká, alebo tým som začal, som vyštudoval fyziku, teoretickú fyziku, tak fyzika ako taká ma veľmi nudila na základnej škole to som považoval, že ani som nerozumel, že prečo sa to vlastne učíme, keď je to všetko také jednoduché. A tam ma práve že fascinovala tá chémia, lebo bolo to niečo takéto technickejšie a nerozumel som tomu veľmi, bolo tam veľa tých faktov a veľa takých záhad pre mňa. No ale až potom na strednej škole som sa dostal k tej fyzike a pochopil som, že áno, že to ma nudilo preto, lebo to bolo naozaj také jednoduché, ale keď už sme sa dostali k tej stredoškolskej fyzike a vysokoškolskej, teda predlžením, keďže som robil nejaké fyzikálne semináre, tak áno, to bolo veľmi zaujímavé pre mňa a tam som sa do toho... Dostal.
0: A vlastne ty si študoval teoretickú fyziku, aj sa stále považuješ za skôr fyzika. Ako sa z teba stal vedúci oddelenia teoretickej chémie na ústave anorganickej chémie?
1: No to sa ja sám seba občas pýtam. Ja som stále fyzik. To sa nezmení, to proste človek raz tým vyrastie. Tam niekedy počas tej vysokej školy sa ti vytvoria nejaké, keď si v tom mozgu a jednoducho už taký si. Ja sa vlastne len tú chemiu doučam, môžem potrebovať, keď niečo potrebujem. Takže fyzikom do konca života.
0: Ty si už odmala čítal veľmi veľa sci a čerpáš niekedy inšpiráciu v sci-fi literatúre pre svoj výskum?
1: Nemôžem povedať, že inšpiráciu, ale je to veľmi silný oddych. A možno práve preto, že je to také, že rad snívam, lebo aj tá veda je o takom snívaní, lebo ty, keď vieš, ako sa to spraví, tak to možno nie hodné urobenia. Citoval by som možno parafrázoval nejakého kolegu. Čiže my musíme tak snívať, my musíme tak hádať, čo by sa dalo, čo by bolo tak super. Dnešné deti by bolo také cool, čo by bolo, tak to by sme chceli spraviť. No a na to je to je veľmi malý krok potom k tej sci-fi literatúre, k takej tej
0: zábavnej, aj ja neviem, marvelovským
1: filmom a podobne.
0: Okrem času pre vedu a rodinu, nájdeš si čas aj na iné aktivity a hobby? No snažím sa určite, aspoň fyzicky trošku fido dostať, takže aho, futbal, kedy sa dá aj keď
1: počas tejto pandémie je to ťažšie a ťažšie. A okrem toho, no, čítanie, možno pozeranie nejakých filmov. A pravda, že občas hranie a počítačových hier, aj keď musím uznať, že posledné 3 roky, ak sa nám narodil syn, tak to je veľmi silný úpadok.
0: No a ako vyzerá také bežné tvoje sobotné ráno, keď nejdeš do práce?
1: Uj, takto spím. Keď mi manželka dovolí, zobere malého z izby, takto si veľmi rád pospím tie dve hodiny
0: navyše. Takže ty si skôr sova nierene vtáča.
1: No, to je dobrá otázka. Kedy si som bol ráno stiačať, ale nejak sa to otočilo. Myslím, že to prišlo so synom.
0: Poďme k tým počítačovým hrám Ty si mi prezradilo, že práve vďaka vedeckému prístupu sa ti podaril taký pomerne nevýdaný uh, úspech. Povedz nám o tom niečo, prosím.
1: No, som, že to bolo v tipke keď sme sa rozprávali, ale áno, áno. Dá. Mám veľmi rád hru už od malička civilizáciu. To malo strašne veľa pokračovanie a teraz jednej z tých už nemôžem povedať najnovšia, už je druhá dozadu, či civilizácia 5, tak tam som prešiel na najťažšie obťažnosti. Za kultúrne víťazstvo. som tu prešiel. roky som sa to snažil, čiže musím uznať, že som ale na to používal už vedecké prístupy. Už som rozmýšľal nejakú excelovskú tabuľku a rozmýšľal som presne, aký ťah musím spraviť a čo musím urobiť, aby sa mi to podarilo.
0: Asi si si algoritmus programoval? A
1: algoritmus až tak ďaleko som nezašiel. Ale mám hry ešte počas vysokej školy, keď som si aj niečo programoval, aby som lepšie vedel s nimi niečo zahrať.
0: Rubrika Veda versus Viera V čo veríš?
1: Ak sa pýtaš či verím Boha, tak musel som si to znova vyhľadať, lebo čo je také príznačné, Manželka mi povedala, že som agnostik, že tá otázka, či existuje Boh, pre mňa je bezvýznamná, lebo sa na to nedá odpovedať a tým pádom aj k tej viere tak pristupujem. A keďže som bol vychovaný ateista, tak asi som ostal pri tom.
0: Poďme späť k tomu vesmíru. Ty si spomínal, teda, že by si sa rád pozrel do toho vesmíru. Veríš vo viacdimenzionálny vesmír?
1: No a tu sa zase dostávame k tej viere. Ja neverím v nič. Všetko musí byť nejako
0: podložené, všetko musí mať nejaký základ.
1: Takže napríklad toto je predmetom rôznych sci-fi, aj to rád si to prečítam, ale tá otázka je proste pre mňa nezmyselná, lebo to nie je o viere, to je o tom, že či to existuje alebo nie, a ja na to neviem
0: odpovedať. Tak pracuje sa s teóriou strún, ktorá v podstate predpokladá tieto viacdimenzionálne vesmíry. Ale tu som pragmatik a teória strú nebola potvrdená.
1: Je to pekná teória, som aj ten teoretik. Počú som a rozprával som sa s ľuďmi, ktorí teda pracujú v tejto oblasti a hovoria, že niečo tam musí byť, lebo to je tak pekné. A ja dokážem pochopiť peknú rovnicu, ale zatiaľ nebola potvrdená, takže neodpovedám na to.
0: Ja sa predsa len ešte spýtam, že v rámci toho sa predpokladá tejto teórie, že v tých rôznych vesmíroch je hodnota plánkovej konštanty odlišná. Platili by teda vaše výpočty v týchto iných vesmíroch, alebo nie?
1: Zajímavá otázka. Takže keď to použím tak že Keď zmením plánkovú konštantnú v našom programe, tak sa nič nezmení. Zmenia sa čísla, ale výsledok je rovnaký a môžem ti to aj spraviť. Môžem ti ju zdvojnásobiť a môžeš si robiť výpočty s zdvojnásobnou plánkovú konštantou.
0: Predstav si, že by si mal neobmedzené zdroje pre svoj výskum. Čomu by si sa venoval?
1: No, to je ťažká otázka. Môžem povedať, začnem tým, že čomu by som sa nevenoval. Čiže teraz sme to v celku tlačení logických dôvodov na nejakú takú publikačnú aktivitu, čiže na niečo merateľné, aby sa dal náš výkon nejak zmerať. A potom to vedie k takému občas trochu nezdravému nejakému naháňaniu sa za tými pojďme, článkami. Takže určite prvé, čo by som začal, že by som zjemnil svoju publikačnú aktivitu, môžem to takto povedať. No a potom ten čas, čo by som spravil s tým časom, tak možno tam sú také dva smery, ktoré by som robil. Jeden je náš kód, my ho chceme pripraviť čo najlepšie pre našich užívateľov, ale to znamená veľa práce, na mať dobrú, peknú stránku, peknú nejaký interfejs na stiahovanie toho kódu a tak ďalej. Sice sa snažíme tam robiť, ale pre našej práci a tým pádom uh, není to dokonale. Čiže by som sa v tomto určite venoval. No a čo sa týka vedeckého života, tak určite by som išiel na projekty, ktoré mám odložené v hlave, len ich nemôžem robiť, pretože je kopec iných povinností. A sú to projekty, kde proste výsledky možno uvidím, možno neuvidím za ro- za dva. Ej? Takže
0: také nejaké dlhodobejšie projekty. Ale ty si sa teda našiel v tom svojom vednom odbore a robíš naozaj to, čo by si robil, aj keby si naozaj mal tie zdroje neomezené? Presne tak, určite by som nešiel niekde preč. Ani nemôžem povedať, že by som veľmi menil tie
1: témy, ktoré robím. Skôr by som ako keby išiel rýchlejšie dopredu. Nevzastavoval by som sa tak často kvôli tomu, aby som publikoval. Lebo tu musím povedať, že moja publikačná aktivita je možno vysoká, ale tú energiu, čo musím venovať tomu, aby som dal svoje myšlienky a to, čo som objavil na papier, je veľmi veľká tá energia. zabera to veľa času.
0: Si vlastne povedal, že veľmi rád by si išiel ako keby rýchlejšie dopredu a presne tak v súčasnosti teoretická chemia a fyzika zaznamenáva neuveriteľne rýchly progres v porovnaní s experimentálnymi vedami. A aká je podľa teba budúcnosť týchto vied a vytlačia experimentálne vedy do uzadia? No
1: Budúcnosť je veľká, ten progres je rýchly, je možno priamo úmerný tomu, ako vypočtová technika a výkon výpočtovej techniky sa zvyšuje, ale nemyslím si, že tam nejak to do pozadia. Skôr by som povedal, že začne byť bežné, že tie experimentálni chemici, fyzici začnú viac a viac používať výpočtovú techniku a predpovedať si, respektíve overovať a analyzovať podľa výpočtových metód tie svoje veci, čo našli.
0: Ale teda experimentálne vedy vždy budeme potrebovať no, zrejme. Určite, určite. Mm-hmm. Ide o pomerne náročné vedné oblasti. To štúdium je veľmi, veľmi náročné a je záujem zo strany mladých o tieto odbory. Máte dostatok PHD študentov?
1: Ja by som povedal, že to je taká konštanta, že síce sa hovorí, že sa znižuje úroveň, vysokoškolských študentov dlhodobo, ale to je priemer. Ale tento, respektíve tí ľudia, ktorí sa chcú venovať tým prírodným vedám, ktorých to naozaj zaujíma, ktorí naozaj sú vynikajúci v tom, čo robia a to, čo sa učia, tak to by som povedal, že to je konštantné. Pravda, že veľa z nich odchádza do zahraničia, no ale potom niektorí sa aj vracajú, takže je tam ten konštantný prísun, by som povedal, šikovných ľudí.
0: Čo by si odkázal takým tým najmladším záujemcom, ktorí by sa chceli stať teoretickými fyzikmi?
1: Ja, je to super, je to super. Veľké zadozučenie, keď niečomu človek pochopí.
0: Dobre, No my ti ďakujeme veľmi pekne, že si si našiel čas a prišiel si medzi nás. Podľa mňa to bola veľmi zaujímavá diskusia o kvantovom svete a svete relativistiky. A my ti prajeme veľmi veľa pracovných a osobných úspechov. Ďakujem. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Monika Tináková, Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.